0: Hola, bueno, bienvenidos al Cultural Studies Podcast. Soy Toby Miller y estoy aquí en Oslo, en Noruega. ¿Sí dice Noruega? Noruega. Noruega, no, nor no es Noruega. No Noruega. Es Noruega. Sí. Con mi nueva amiga, pero un intelectual, que y su trabajo importa mucho a mí por mucho tiempo, Gema Tavares. ¿Cómo estás, Gema?
1: Muy bien, Toby, también bien feliz de estar en Noruega, en, en Siruega, porque no es no, hay que sí. ser positivo, Siruega, en Noruega, y eh, bueno, pues muchas gracias por esta futura conversación que vamos a tener.
0: Sí, perfecto. Ah. Y estuvimos aquí por un congreso que acaba de terminar y ofreciste un keynote, un magistral muy impresionante, ¿no? Podríamos, podríamos hablar un poquito sobre ¿no? los temas actuales que te interesan y tal vez un poquito el tema de, del keynote tuyo.
1: ¿no? Sí, eh, pues sí, nos reunimos para justamente debatir sobre este, qué es el periodismo global, ¿no? Desde sí, qué, qué perspectiva es el periodismo y ya global. No
0: ya no sé, de hecho, después sí. de dos días.
1: Sí, yo salí igual, pero eso es lo bueno con muchas preguntas porque lo tratamos de analizar ¿Qué es el periodismo global desde para la África, no para los proyectos que desarrollan los compañeros de Uganda? ¿Qué es el periodismo global para América Latina? ¿Cómo se maneja toda esta perspectiva?
0: ¿De dónde se está creando el mapa? Sí, exactamente.
1: Desde que, o sea, ¿Qué dice la academia? De, sí. ¿De qué es esto? Pero a mí lo que me pareció bien interesante es que justamente el, los proyectos de comunicación, mm, mm. de medios de comunicación indígenas, te preguntas, y bueno, ¿y dónde entran en el periodismo global? No? Mm, mm, ¿Dónde mm. encajan los medios de comunicación mm. indígenas? ¿Tienen lugar dentro del periodismo global? Uh -huh, uh -huh. Porque también si son medios comunitarios, que ahora voy a, voy a un poco sintetizar en qué consiste esto, uh -huh. yo me preguntaba, pero no solamente queremos un periodismo que quede eh, la información distribuida en los pueblos o nacionalidades indígenas, uh -huh. es justamente queremos esa apertura, ¿no? Sí. Pero eso fue lo rico de, de, del Congreso, todos estos debates. Y claro, también tu participación que me ha encantado muchísimo porque tocaste temas excelentes, ¿no? Sobre todo por la realidad política que vive México con el derecho de la, la comunicación.
0: Oh, gracias. Sí, gracias. y
1: um, lo, que yo lo que yo expuse fue justamente la síntesis de todo un trabajo que hice en, el, en la maestría Mm. Estudié la maestría en comunicación en la Flaxo Ecuador.
0: En la Flaxo Ecuador. Flaxo sí.
1: Ecuador, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
0: <risa> me encanta, en América Latina el uso de acrónimos se sí, dice, sí, me sí, encanta. Todo. Flaxo, conacit. Y son como, no sé, son flores o partes del cuerpo. No, son conacit y flaxo y claxo y todo eso.
1: Sí, sí, también a mí me encanta como, sabes, para abreviar un poquito y... Y, pero sí. también esto es interesante porque das por hecho que el otro sabe, ¿no?, de tus uh -huh. abreviaciones. Y entonces te decía que, bueno, este fue un proyecto en el que tuve la oportunidad uh -huh. de trabajar eh, con algunas experiencias, con algunas redes de comunicadores indígenas. Y eh, tuve la oportunidad de estar en el 2010 en un territorio ancestral como es la María Piendamó, en Colombia. así ¿Ah, y de ahí viene toda esta propuesta de qué son los medios de comunicación indígenas, ¿no? Mm. Y yo lo que hice fue justamente eh, inspirarme de todo este trabajo que ellos proponen, pero trasladarlo a un espacio que es muy importante, que es la academia, ¿no? Mm. Y entonces eso fue lo interesante, porque ahí discutes, discutíamos con ellos, pero... ¿Qué es un medio comunitario? ¿Qué es un medio indígena? ¿Cómo vas a sí, llamarlo? Sí, ¿Por sí. qué? ¿Por qué si es indígena tiene que ser comunitario? Mm.
0: ¿Por qué si es
1: comunitario no es indígena? Entonces estábamos con esa discusión. Mm. Y mm. justamente, bueno, tú escuchaste la, la, la ponencia. No sé tú si lograste ver cómo... No, fue muy interesante porque diferencia. yo
0: no sabía muchísimo antes sobre la diferencia entre medios comunitarios y medios indígenas en el contexto mexicano. Pero, por supuesto, Dado ay, la, gober la gobernación ideológica, digamos, de mestizaje mm. en México, mm. ¿no? Creo que es difícil hablar sobre el indigenismo en un sentido. Y en otro sentido, hay el fetich, ¿se dice fetich? Antropológico, que está sobre todo en México, más que en el resto del mundo, en mi mm. opinión, ¿no? El fetichismo sobre el campesino, y el campesino como indígena masculino, ¿no?, al centro de todos los orzócolos del país, pero a la periferia ¿no? de la vida cotidiana profesional, elitista, etcétera, 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 ¿no? Entonces, hay una inversión increíble en la idea del indigenismo en México, ¿no?, pero la realidad es como, no, gracias, ¿no?, no sé, no sé.
1: Sí, 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 estoy de acuerdo. Sobre todo porque, por ejemplo, siguen esas reproducciones de, de lo que dices, del indígena urbano, del indígena en el campo, del mm. campesino indígena, y entonces sigue todo ese, y sobre todo nosotros los antropólogos que tenemos una gran responsabilidad en esto en este tema, ¿no? Creo que tenemos una gran No, es otra cosa, porque ¿Por las los,
0: los antropólogas, los antropólogos son partes, no todos, pero en parte, son claves a, al Estado y la ideología estatal mexicana. no Antropología, por un lado, es muy bueno el, no el papel, sí. no a causa de la centralidad de estas cuestiones. Por otro lado, hay una complicidad
1: Claro, porque sobre todo, no sé, tienes los, los ministerios, los institutos de, en el Estado, ¿no? Que se encargan de realizar, por ejemplo, diagnósticos en determinados espacios eh, comunitarios y pues quienes contratan para realizar este, estos proyectos son antropólogos. ¿Y qué hace el antropólogo? Justamente enmarcar, escribir esas políticas públicas, ¿no? Pero desde dónde lo hace. Sí, ¿No?
0: Pero sobre los medios específicamente, eres un exper una experta uh, y tu libro es una maravilla. De hecho, está disponible online, tengo que decir. Ah. Sí. Hay PDF. Ok. Sí, sí, Y es muy, muy bonito, muy interesante. Y, pero puedes explicar a nosotros un poquito sobre el concepto, digamos, del periodismo de los para de y desde, los indígenas.
1: Sí, eh, y desde, los indígenas. Y desde Sí, los sí, exacto, gracias. ¿no? Sí, sí. En, en este libro, pues realmente fue todo ese ¿Y cómo se llama se, el libro? Se llama El periodismo indígena, la minga de acciones y pensamientos sobre la comunidad. Indígena.
0: Y después ella debe explicar a nosotros esta pinche palabra. <risa> esta pinche palabra, <risa> la minga.
1: Pues la minga es el, el, el que hacer colectivo, ¿no? Es la mano de obra colectiva. Y pues justamente a mí me interesaba mucho cuando yo estudié la maestría. Uh -huh que fue en comunicación yo decía pero por qué cuando yo intentaba hacer este mi proyecto de tesis, el famoso proyecto ¿no? que te aterra y que te dicen no, esto está bien y que va a haber un jurado para avalar si vas avanzando en el proyecto y decían ah, pero lo tuyo es muy bonito hablas de indígenas o sea, a nivel de maestría no te lo decían tus profesores hablas de indígenas y es muy bonito entonces decían no, no es bonito es una propuesta, o sea, no pues, entonces ya decía, pero no se puede seguir folclorizando toda este, eh, esta noción desde los, de los proyectos que nacen desde los pueblos, claro. y en el caso de Ecuador y nacionalidades indígenas, porque eh, yo trabajé toda esta propuesta desde Ecuador, y pues en Ecuador existen, es un estado plurinacional, como lo, lo dice la constitución política, la actual de, del 2008, y existen 14 nacionalidades indígenas, ¿no? Es uh -huh. decir, existen 14 filosofías, 14 idiomas, ¿no? Eh, y entonces ahí yo me di cuenta, dije, no, no es bonito ni es comunitario, porque justamente desde todo el etnocentrismo de la comunicación,
0: uh -huh. Uh
1: -huh. ¿no? Y decir, ¿dónde encajan lo, lo, los medios de, de comunicación indígena? Y la propuesta eh, no es más que posicionarse y, visi y visibilizar sus, sus propuestas, ¿no? Como, te, como había dicho en el Congreso, sobre todo, por ejemplo, en temas de, no sé, de leyes, de leyes de agua, la defensa de los territorios, como lo han dicho los compañeros, eh, ¿qué otros temas? El tema del ser mujer y además ser mujer indígena, o sea, mm. no... O sea, tú no eres capaz de tener la cámara, tú nos traes el café o pásanos esto. Y ahí te das cuenta de que dices, pero ¿cómo no? O sea, no, no puede, no puede... ¿Cómo encaja esta propuesta dentro de, de esta institución? Como en este caso, pues, la Flaxo. Uh -huh, uh -huh. Y finalmente, entre luchas y batallas, se logró hacer esta propuesta. Pero el libro sintetiza justamente que los medios de comunicación indígenas... Eh, van a visibilizar los temas en, eh, de los pueblos y las nacionalidades pero al mismo tiempo eh, el ejercicio de esta visibilización y de la interculturalidad que es lo que se pretende ¿no? yo decía, no es, no es de manera exclusiva a, a los pueblos sino también es a todo el conjunto de actores de la sociedad ¿no? Uh -huh. y ahí vienen un sinfín de debates ¿no? como el título del libro como yo explicaba por ponerle esta pinche palabra. <risa> 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 pinche en el sentido. Muy clásico. Muy clásico, muy clásico, efectivamente. Chilanguísimo. Chilanguísimo. Pero dime, ¿a ti qué te pareció el, 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 la propuesta? La... Mira,
0: fue interesante porque estábamos hablando no solamente en el caso de tu. <risa> Estuve al de ese pinche maestral. Tu maestral maravilloso. Y sobre las líneas de diferenciación entre o a través de activismo periodismo, objetividad ¿no? todo eso ¿no? y para mí fue muy interesante porque yo creo que en el discurso del congreso en donde estuvimos un grupo de como uh, güeros como yo y una mexicana,
1: como yo.
0: Eh, algunos eh. Eh, compañeros, eh, compañeros y compañeras de Nicaragua, de Ecuador, de Colombia, Colombia. ¿no? Eh, incluido personas como eh, más o menos lectoras ¿no? de las universidades indígenas, no. etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, personas muy distinguidas, no como yo. Y fue un, un sentido de la importancia de una filosofía indígena que supuestamente está gobernando el discurso sobre la tierra como una madre a través de las fronteras, en donde se tiene una responsabilidad como comunicadora o periodista o algo así, crear las condiciones en donde se puede cultivar un diálogo que está incluyendo uh, la naturaleza claro. um, los seres espirituales, mm. los las seres humanos, las, los animales, las floras, todo eso, mm -hmm. ¿no? Y en favor de la, la necesidad de salvar la naturaleza, mm -hmm. desde el mundo capitalista o colonialista mm -hmm. o no sé, no sé de qué, ¿no? Me pareció. Y por otro lado, fue la idea de la necesidad Considerar los objetivos más tradicionales del periodismo. En donde sí. hay como, uh, no sé cómo se dice en español, en castellano, pero más o menos como solo los, los hechos, pues, mm. por favor, mamá, mm. um, señora, just the facts, man, o algo así. ¿no? Y por supuesto, la lucha sobre cómo definir los hechos las cosas reales o algo
1: así sí ¿no? porque pones en debate la objetividad no
0: sí el exacto. mito
1: de la, de la objetividad periodística sí. Sí. ¿no? y dices bueno justamente para hacer eh, para leer un hecho una noticia objetiva pues ya están los medios de comunicación privadas no los medios de comunicación eh, públicos entonces aquí yo no quiero ser objetiva no como periodista indígena en los proyectos alternativos uh -huh. no porque pues ya está en todo el, el mercado ahí mediático instituido, ya está, ¿no? Ciertos intereses y dices, pues entonces también los pueblos y nacionalidades tenemos intereses.
0: Uh -huh. Entonces, claro,
1: vamos, claro. si en la empresa privada eh, se va sí. a defender lo privado, pues acabamos a defender esta propuesta, ¿no? Sí, sí. Y aquí te, te dices, entonces, ¿dónde queda todo ese mito? Toda la ética profesional, o sea, ¿debe o no un comunicador indígena ser eh, objetivo. ¿Qué opinas? Ahí Mira, el gran reto.
0: no me gusta para nada el discurso de la objetividad no. que está dominante en los Estados Unidos. <coughs> por un lado, para mí es, no es posible, por otro lado, es una mentira, dado sobre todo en cuestiones de las relaciones exteriores, las relaciones tan grandes, tan fuertes tan profundas, entre el Pentágono, mm. la Casa Blanca, se llama,
1: claro.
0: y los periódicos más importantes, las cadenas televisivas más importantes, y los capitanos, capitanes, no de industria y todo eso, ¿no? Pues pues no está al mismo nivel que, por ejemplo, Carlos Slim, Televisa, claro. ¿no? Telefónica, da, 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 en México, pero ya no existe existe Estas alianzas son muy fuertes. Entonces tengo problemas con la teoría y tengo problemas con la actualidad.
1: ¿no? Yo
0: con la teoría. Sí, la teoría claro. y, y, y la actualidad de las relaciones entre el periodismo y la vida política. Claro. Y al mismo tiempo yo soy, yo, yo tengo mis referencias, mis prejuicios, mis ideologías. Soy izquierdista, ¿no? Contra el colonialismo, contra el pasado de mi gente, ¿no? Contra eh, la patriarquía, contra muchas tendencias conservadoras en, en mis ojos. Pero para mí lo que importa para ser, para participar en la lucha contra estas tendencias tan fuertes es ofrecer una, una narrativa que puede atraer lectores a través del espectro ideológico. ¿No? no. O sea… No, perdón. Y, sí, no, sí, no.
1: Sí. y esta narrativa ya no tiene que ser como el periodismo convencional lo ha planteado. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? O sea, ya no puedes continuar con esa narrativa, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y ahí justamente está toda la tarea y todo el reto de todas estas propuestas de comunicación. Porque también eh, lo, que, lo que se defiende, además de, de, de todas las propuestas de, bueno. en relación al territorio y a la madre tierra, como se le suele llamar, ¿no? sí. desde la cosmovisión andina, sí. la, la Pachamama. Sí, la
0: Pachamama.
1: Eh, porque ellos, o sea, si no, hay, si no hay la defensa de todo este territorio, entonces no hay vida. Pero justamente aquí regresamos a otro tema. O sea, ¿a quién le corresponde la defensa de este territorio? ¿no? Uh -huh. Y no solamente pienso que corresponde a los pueblos indígenas, sino también a los medios de comunicación. Juegan un papel bien importante para, por ejemplo, eh, no sé, eh, informar sobre un despojo, sobre una uh -huh. empresa claro, que quiere claro. intervenir, etcétera. En Guerrero tenemos muchos ejemplos ¿no? sobre uh -huh. los, los recursos naturales que, que se les llama. ¿no?
0: Sí, ese, llamados. Yeah. <ríe> Exacto.
1: Y entonces aquí te encuentras y te dices, bueno, pero como periodista, ¿qué, ¿qué me corresponde hacer? Y pones en cuestión la narrativa, la responsabilidad social, todos uh -huh. estos conceptos uh -huh. teóricos que dices. Uh -huh que los ves en toda la academia y cuando te enfrentas al periodismo, dices, en la realidad, en la práctica, dices, ay, ¿cómo aplico lo que decía en la teoría, no?, lo que, uh -huh, uh -huh. como decía. Pero pero a mí me gusta mucho que dices, tengo mis, mis prejuicios, tengo mis, uh -huh. ¿no? tu, mis concepciones, porque justamente también yo pienso que, que las fuentes, o sea, desde donde nos informamos, uh -huh. pues realmente reflejan después quiénes somos, ¿no? En el sentido de claro. cómo nos for, nos creamos una opinión pública. Uh -huh. Y después viene en, en discusión, ¿pero qué es lo público?
0: Uh -huh. Exactamente. ¿Y cuál es el, el interés público? Uh
1: -huh. ¿No? A mí me ha gustado mucho hablando de, de intereses públicos cuando expusiste, porque aquí tuvimos tú también tu charla, ¿ah? También tenemos que hablar de eso porque y sí, eh, me gustaron mucho sus temas sobre todo porque se relaciona con la realidad política mexicana uh -huh. no como el movimiento Yo Soy 132 uh -huh. y también eh, a mí me gustó mucho porque ahí tú también pones en debate esta noción de cómo se revitaliza el papel de la sociedad civil pero al mismo tiempo cómo se revitaliza ¿no? esta noción de lo público
0: ok, gracias, gracias. Y, uh
1: -huh. y el 132 a mí me uh -huh. pareció que es un que causó esta esta ¿cómo le llamas? toda esta posición y reflejo actualmente porque viene de estudiantes de una universidad privada
0: sabes Entonces,
1: sí. o sea no fueron los estudiantes de la UNAM quienes cuestionan. Sí, quienes es, este históricamente
0: movimiento. se está esperando que sería el trabajo de la UNAM, no, de la Ibero, que y es ahí, más o menos conservadora, ¿no?
1: Y ahí es donde se abren los espacios y las esperanzas y dices, ah, se pueden crear movimientos, pero también para crear estos movimientos sociales, movimientos donde participamos todos, pues cómo los cómo vamos a informar, qué medios vamos a utilizar, qué mm -hmm. herramientas, o sea, pero bueno, ahí ya, es, ya nos pasamos desde, desde Ecuador hasta, uh -huh. hasta, hasta México. Y justamente esta experiencia de, regresando para eh, los temas de, de comunicación indígena, pues es, esta experiencia se vive en todos los procesos de lucha de los movimientos sociales, porque pues también necesitan difundir esta información, como, ese, claro. como es el caso del movimiento indígena en Ecuador, ¿no? Como es el caso del movimiento indígena en, en Colombia, menos visibilizado, pero también está, está ahí en la lucha. Y como es el caso de muchos movimientos sociales en, en México, ¿no? Guerrero es un ejemplo muy. muy mm, mm. Aunque no está en la teoría o no existe un, un estudio en Guerrero, una tesis o no. que se diga, ay, también existe comunicación indígena, no, pero también se están hablando de, de, de la comunicación intercultural, ¿no?
0: Sí. Entonces, estamos utilizando también en el Congreso muchísimo esta expresión comunicación o conocimiento intercultural, ¿no? Normalmente en los Estados Unidos, en la academia, cuando se habla sobre comunicación intercultural es, un, es una manera de decir cómo se puede vender cosas a los chinos o, ¿no? o sí. cómo se puede manejar los afroamericanos cómo se pueden manejar los latinos ¿no? mm. algo así Como desde la perspectiva del ángulo demasiado blanco <coughs> desde una posición de poder que, es, que quiere exportar el otro mm.
1: pero claro, esa es la noción de interculturalidad desde los Estados Unidos
0: sí, yo creo pero es interesante que nuestro eh, compañero Néstor Casilla canquini habla sobre eh, interculturalismo como un movimiento muy importante y muy diferente que el multiculturalismo o de la perspectiva de cómo vender las cosas a través de las culturas ¿no? y me parece importante para nosotros entender este concepto de por un lado un periodismo que está desde para por los indígenas digamos pero que puede también comunicar con los extranjeros al mundo indígena,
1: ¿sí? Sí, sí, sí. Pues justamente ahí está el debate de, de todo nuestro congreso, ¿no? De el periodismo global, dónde encajan los otros tipos de periodismos, las otras maneras de hacer comunicación, de hacer periodismo, en, con sus diversas variantes, ¿no? En prensa, radio, en se yo por internet, etcétera. O sea, ¿dónde encaja dentro de todo este periodismo global? Desde qué noción intercultural estás partiendo tú. Mm -hmm. Porque también en este congreso tuvimos compañeros de África, ¿no? Sí. Y también se hablaba mucho y de... Nepal, y Nepal. De, de, ah, cierto, y Nepal. ¿Y quién más estudió de África, Nepal?
0: Bueno, de, de África estuvo de... Indonesia. Uganda. De Uganda, Surán del Sur.
1: Sí, ya no me recuerdo.
0: Eh, Nepal, En mi grupo Sí, de, de Noruega de
1: Sí, y ahí y ellos decían Bueno, o sea, se analizaba Como toda la visión colonialista De los medios de mm. comunicación De cómo se manejan todos sí. los estereotipos Del africano y que solo se reflejan Las, las ah. cosas negativas ¿no? Y me gustó mucho la participación De un compañero que dice Bueno, pero ya no sabemos como cómo público Interpretar las estadísticas De esos estereotipos o sea, ¿desde dónde estás partiendo? desde ¿Qué es para ti la interculturalidad para hablar de, de, mm, mm. No sé, de, de los africanos? ¿no? Y, y ahí nos sí. recordaron, les recuerdo que África no es un país, Exacto. es un continente. Exacto. Y se aplica lo mismo para los medios, de, para los pueblos indígenas, porque lo, pues la prensa convencional, ¿no? la prensa el sector privado justamente refleja estos estereotipos, uh -huh. por ejemplo, en el tema del sistema de administración y justicia indígena, uh -huh. o sea, existe toda una, una concepción desde la cosmovisión de los pueblos indígenas uh -huh. de cómo aplicar todo este sistema, y está amparado el, el, el derecho en la constitución política, en el convenio 169 de la OIT, etcétera uh -huh. Uh -huh. y en otros instrumentos jurídicos, pero los medios de comunicación reflejan toda esta cosmovisión como... Con categorías bien peyorativas, ¿no? mm. como por ejemplo el hinchamiento, el, ¿no? el hinchamiento que para los pueblos tiene otro proceso y otra visión, que otras nociones como si sí, te hacen ver como, como al indígena todavía como este niño sumiso o como folclorizando. ¿no? Sí. Y entonces, cuando o los colores vivos que, que tienes en tu, en tu vestimenta, la
0: comida. La
1: gastronomía Impresionante Y justamente Sí,
0: las ropas Y ahí está el
1: reto de, de, de los medios, de las propuestas de comunicación desde los pueblos indígenas Justamente denunciar todo ese colonialismo mediático, ¿no? Denunciar toda esta información convencional Y bueno, en mi experiencia y que compartí con algunos comunicadores en Ecuador Justamente desde ahí venía toda esta, esta lucha pero también, ellos, o sea, también nos enfrentamos a, a cómo, cómo utilizar, no sé, los, el equipo, cómo vamos a hacer los guiones, los guiones informativos para que no solamente se queden a nivel de lo comunitario, cómo van a llegar estos guiones informativos a la academia, a las instituciones del Estado, a los organismos internacionales, al público que te interesa, ¿no? justamente para esto mm. esto mm. es esta propuesta para para posicionarte no desde desde un periodismo que que a mí no me gusta manejar este término de la verdad un periodismo que diga la verdad porque pues qué, qué es no ahí es otra discusión se
0: necesita muchísimas perspectivas sobre la verdad ¿no?
1: entonces más bien es un period, una <coughs> propuesta Disculpe. de periodismo mm. para para justamente caminar al lado de, la, de los movimientos sociales, de la lucha de los movimientos mm -hmm. sociales, ¿no? Y en el caso de Ecuador es muy, muy claro porque, por ejemplo, la Conaie que es la confederación que, re, que reúne a todas las nacionalidades en Ecuador, tiene sus medios de comunicación. Y los medios de comunicación... Mm. Eh, lo que van a presentar justamente son todas las propuestas del de proyecto político, ¿no? de lo que es la refundación del Estado, de lo que es la naturaleza, difundir los derechos de los pueblos y nacionalidades, etc. Pero también quienes han estado participando con, con este movimiento, mm. también es la sociedad civil, ¿no? la sociedad sí, civil. Sí, pero
0: cuál, perdón por, por interrumpir, pero mi problema, y tal vez que sea Y tal sea... vez el mío. <risa> no sé. tal vez que sea un problema un poco desde los Estados Unidos porque yo vivía allá por 25 ¿no? pero es que la sociedad civil y los movimientos sociales incluyen no solamente los indígenas claro, los, los izquierdistas estudiantes. las mujeres, incluyen también los derechistas, los fascistas los conservadores ¿no? estoy pensando en las mujeres de la derecha de la clase media en Chile en los 70. Contra Allende, ¿no? Estoy pensando en seguidores de los, los paras en Colombia en los 90, los 80, ¿no? Entonces, es, es, y no, quiero que es, que no quiero leer un periodismo que está diciendo, ¿no? Necesitamos un golpe contra Allende no quiero leer un periodismo que está en favor de los paras, ¿me entiendes? Entonces... ¿Qué,
1: qué, qué periodismo quieres leer?
0: <risa> quiero leer un periodismo que está ofreciendo oh, pues, que está ofreciendo un comentario real, digamos, sobre las prácticas materiales de todos los grupos explicando sus luchas. O sea, por ejemplo, en el caso de las mujeres de la clase media en Chile en los 70 en favor de la idea de un golpe o contra, al menos, la administración Allende, una consideración económica sobre su posición en el contexto de una crisis fiscal global, su posición como mujeres en la sociedad del día y la responsabilidad de la Iglesia ¿no? en eh, eh, estimulando el derechismo. ¿No? Sería, pero no sería en este caso un periodismo que está de acuerdo con el movimiento social. ¿Me entiendes? Sí, sí. Sería contra esta parte de la sociedad civil para mí como lector. Sí. Entonces, en el caso de los movimientos en favor del indigenismo a través de América Latina, quiero... Un periodismo que está en favor de la sociedad civil, en favor de los movimientos sociales. No quiero este tipo de periodismo en el caso de los fascistas.
1: Yeah, sí, ¿Me yeah. entiendes? Sí, sí, sí. sí. Yo, yo diría más un, un periodismo que, o sea, que, que sea más inclusivo y solidario, ¿no? En el sentido de, de, que, de, que, se o sea, de que no solamente va a estar al lado del movimiento movimiento indígena, sino también al lado de las amas de casa, de los estudiantes, de no sé, de sectores, incluso de sectores privados, uh -huh. ¿no? porque justamente ahí está el reto y era lo, y es uno de los desafíos de estas propuestas de periodismo, ¿no? ¿cómo incidir en todos estos temas?, ¿cómo, cómo incidir en, todos estos, en toda esta agenda mediática instituida mediante uh -huh. estos temas?, uh -huh. Uh -huh.
0: No, te de, te de sí, sí, sí. totalmente. No, la, la, es, es simplemente que la retórica de la sociedad civil me atrae mucho, pero tengo experiencia de los derechistas utilizando este discurso sí. exitosamente. Sí, ¿Me entiendes? Claro. Sí. ¿No?
1: Sí.
0: En una manera que, por ejemplo, en el, en el campo del medio ambiente, <coughs> esos días hay los negocios de relaciones públicas que están ofreciendo los servicios de greenwashing a muchas corporaciones multinacionales, ¿no? creando grupos, movimientos sociales, creando grupos llamados de los grassroots, ¿no? ¿no? De, de la base de la sociedad y con un, una capacidad de hablar para las clases populares, que son invenciones de las clases élites corporativas. No he no hablado por un minuto sí, sí. sobre la situación de los indígenas de América Latina, pero hablo sobre la necesidad de vez en cuando crear un desafío al concepto o a la realidad de la sociedad civil.
1: Sí, ¿Me entiendes? Claro. Sí, por supuesto.
0: ¿No? Uh -huh. Esto. Quisiera um, preguntarte dos cosas más, sí, si yo puedo. La primera pregunta, porque... Necesitas dormir yo también. De hecho, necesito... necesitamos
1: ir más a, mañana al museo.
0: Sí, mañana al museo. Necesito una copa más, de hecho. Antes. De pero, literalmente, eh, no, pero actualmente quisiera preguntarte sobre tus experiencias del periodismo.
1: Mis experiencias del periodismo. Sí. Bueno, eh, yo estudié en Autónoma de Guerrero, en
0: mm.
1: Comunicación, y. Hubo dos, dos cosas que me llevaron la atención y que me entristecieron finalmente. La primera es cómo los, los periódicos, los, las empresas que hacen periodismo, ¿no? Eh, utilizan toda esta noción de las prácticas. El estudiante tiene que venir a practicar, ¿no? es, Esto significa vas a ser explotado y no vas a tener un salario porque vas a aprender. Y a través de nosotros tú te vas a formar y vas a. Practicar. O sea, gracias a nosotros tú vas a, a, a lograr ser un periodista. Sí. Y es una explotación sí. de verdad.
0: Sí, 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 muy, sí, claro. muy, muy.
1: O sea, sí, muy fuerte claro. porque, porque al mismo tiempo eres reportero, pero tienes que llegar corriendo porque tienes que editar. Pero al mismo tiempo tienes que pasarle el café a la persona que va a eh, dirigir la noticia. Pero al mismo tiempo tienes que contestar el teléfono, ¿no? y entonces y muchas es muchas mujeres
0: parte, haciendo estas tareas supongo, sí todavía, claro ¿no?
1: eh, claro porque y ese es justamente eh, una de las partes de, de, de las de los pues las cosas tristes no en esta en esta profesión y la otra el papel de la mujer no porque te te enfrentas a dos cosas una buscamos mujeres bonitas para que estén enfrente de la pantalla y dices pero también estas mujeres independientemente de tu noción convencional, convencional de la belleza, sí, 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 son capaces de. Entonces, eh, bueno, yo tuve la oportunidad de hacer televisión, no, no por mujer bonita, es obvio que no. No, pero, obvio que sí, obvio, pero perdón. perdón. Por, por el trabajo ¿no? que, que respalda a uno. Pero al mismo tiempo te enfrentas a un acoso, y, y, eh, cuando estás ejerciendo ¿no? un acoso muy fuerte de, de, de los entre, a, a las personas que entrevistas ¿no? Que y ahí dices, pero no yo, o sea, vengo a hacerte una entrevista porque vengo a trabajar y a la hora que consigues tu entrevista y llegas al medio de comunicación y existe toda una pirámide ¿no? y, y el consejo el, el jefe de información te dice, ah no, esto no pasa ¿por qué? porque toca intereses eh, sensibles, económicos, políticos, ¿no? Dices, entonces, hay todo un abismo en este quehacer informativo. Y esas particularmente fueron mis dos experiencias, ¿no? Como la explotación y el hecho de ser mujer, te enfrentas a, a, a muchos temas muy, muy difíciles, como el acoso, como también te ven eh, que no eres capaz de realizar tal actividad, como lo comentaba uno de los expositores, el que analizó el papel de, de las mujeres que cubrían la, las guerras ¿no? decían, no, pero no son capaces de, de, de estar en este en esta cobertura sí. entonces son estos dos elementos que yo noté y claro, la censura no la censura pero de ahí también te cuestionas para qué medio estoy trabajando o sea. eh,
0: perdón, necesito otra pregunta ahorita la censura ¿Hablas sobre la censura gubernamental y o la censura corporativa y o la censura masculina?
1: <risa> Buena pregunta. Me ref o sea, me refiero en el sentido de la censura de la más corporativa, o sea, mm. y tam mm -hmm. porque también de ahí deriva un, un sinfín de, de intereses políticos.
0: Sí. Mm. Sí, y siempre es el problema en México, no es simplemente una cuestión del poder estatal, es un, con una conexión tan fuerte con los entre los intereses gubernamentales y los intereses corporativos. ¿no? Gracias. Entonces, mi otra pregunta es tu futuro. ¿Qué haces actualmente y cuáles son los planes profesionales?
1: es la pregunta más difícil que me han hecho en la vida. Tu futuro.
0: Perdón, perdón, perdón. Ay, me
1: voy a ir a dormir. Mira, voy a, me Solans me voy a dormir. Chips para ti. Es mi, mi, mi futuro a corto plazo. No, pues actualmente, como te comenté, estoy estudiando el doctorado en, en antropología, orgullosamente en la UAM. En la UAM. La unidad, Ista Ista pa pa la pa. Pa. Como nos dicen de cariño, en la Iztapalatra. a mucha honra. Y no, la verdad que es el doctorado en la UAM y con la oportunidad del intercambio que, que, que estoy realizando ahora en, un, en una universidad de Francia ha sido increíble porque nunca dejas de aprender. Además, sabes ese sentimiento que te produce venirte de intercambio y estar en la en el laboratorio de Levi's viendo toda la, la, la colección de revistas de antropología. Es como, wow. Y, y mi, ¿cuál era? Mi, mis futuros en el sentido laboral. Porque en el, lo, como profesionales,
0: profesional. No, ¿cómo, ¿Cómo quieres?
1: Pues, a mí me interesa mucho, me apasiona mucho los temas de la academia, ¿no? He tenido la oportunidad de... de, de socializar, de dar clases, no sé qué término utilizar, de ser profesora, uh -huh. no sé, en algo, en Ecuador, en Colombia y en México, pero también, honestamente, he visto toda la, todo lo que deriva de la academia, todos uh -huh. los espacios de, ¿no? de, de poder y de reflexión, entonces, no sé, me, la verdad me encuentro en como… Por un lado quiero dedicarme a la academia, por otro lado quiero dedicarme a temas de, de, de guerrero porque soy de allá y digo, quiero aportar algo al estado de guerrero, pero ¿cómo? Uh -huh. O sea, porque tú no puedes llegar con nada más como ya vengo desde afuera con un grado de doctor y ya voy a resolver el movimiento social de ustedes. No, porque tienes que estar inserta en las luchas, uh -huh. tienes que estar inserta ahí, ¿no? Desde abajo para poder... sí conozco, conozco el, el proceso que se vive ¿no? de, del movimiento social y, y es eso y también por otro lado quiero continuar con experiencias acá en Europa, ¿no? mm. al mismo tiempo me quiero ir a Sudamérica de nuevo para trabajar igual en Ecuador, que me enamoré de... Entonces
0: de muchas ciudadana. posibilidades, muchos no. futuros digamos, mm. y de hecho se puede combinar algunas de estas cosas. Mm. Entonces, Gemma, muchísimas gracias por visitarnos gracias. en el pod. Ya es hora ¿No? del
1: segundo vino. Sí.
0: Y espero que vas a regresar, tal vez después de terminar el doctorado, o regresar a las Américas desde París. Si ¿Sí es supuesto. posible. Muchísimas claro. gracias.
1: Gracias a ti.